0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. Bienvenidos.
1: Estamos al aire nuevamente con una persona importante para los recursos humanos. Bienvenido, Mauricio Reynoso. Gracias por... Es una parte del Rumbo Podcast en esta segunda temporada, del Rumbo 2030. Eh, es un placer, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí disfrutando este momento de conversación con ustedes, así que a sus órdenes, todo bien. Bienvenido, Tico. Muchísimas
0: gracias, Alex. Bienvenido, Mauricio. Encantado de estar por aquí retomando eh, esta, esta dinámica de de ver cómo podemos ir descubriendo este, este rumbo 2030 cómo podemos ir abriendo ese camino. Y hoy nos da muchísimo gusto estar contigo, Mauricio, entendiendo una perspectiva global, una perspectiva muy amplia con respecto a, al campo de recursos humanos. Me gustaría empezar eh, con la petición de que te presentes de esta manera tan natural. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? Eh, ¿Cómo podríamos eh, ofrecerle al, a los que nos oyen una perspectiva de ti de tu experiencia?
2: Encantado y muchísimas gracias por permitirme estar aquí y conversar con ustedes, Alex y Tico. Mira, yo te diría que un apasionado de, de la gente, de su bienestar, de su desarrollo, y muy, muy apasionado incluso de, de saber que otros van creciendo, eh, se preocupan por sí mismos, en los ámbitos diferentes en los que se desenvuelve uno, personal, familiar, profesional, etc. Eh, yo utilizo una, una analogía para justamente como principio del crecimiento de los demás. Todos creo que hemos, o la gran mayoría, hemos tenido la oportunidad de viajar en avión. Y cuando la tripulación te explica las medidas de seguridad, y específicamente te habla de que en el caso de un cambio de brusco de presión en la cabina, eh, soltarán eh, mascarillas de oxígeno, etcétera, etcétera. Todas esas instrucciones, hay un mensaje que me parece clave y es la analogía con la que quisiera yo empezar con ustedes y describirme. ¿Quién es el primero que se pone la mascarilla? Uno mismo. ¿Y qué te dicen? Si quieres ayudar a los demás, tú mismo tienes que procurar estar bien. Entonces, si no te pones tú la mascarilla y luego ya ayudas a los demás, pues entonces no vas a poder hacer nada. Lo mismo sucede en, en el tema de los recursos humanos, quienes nos apasiona este tema de facilitar los procesos de interacción, desarrollo, crecimiento de las organizaciones en base al talento somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de crecimiento, congruencia, principios, valores, etc. Y eso es lo que ha marcado mi carrera, mi trayectoria. Yo estudié para lo que es la gestión de talento en las organizaciones y más de 30, 33 años prácticamente trabajando siempre en áreas de recursos humanos. Lo único que ha cambiado son niveles de responsabilidad y ya tener responsabilidad por toda América Latina en varias compañías. Y bueno, pues eso también me dio una riqueza cultural y, e interacción impresionante pero el tema es ese no es la, los que nos dedicamos a recursos humanos que es lo que más me apasiona son los primeros en, en crecer en responder por lo, por uno mismo para poder apoyar y aportar a las organizaciones para las que trabajamos sobre todo la gente a la que a la que debemos de servir
0: claro súper entendible y esta analogía que nos pones del avión me, me encanta eh, ¿Mm -hmm? Nosotros también pensamos que en ese sentido hay una doble oportunidad en este desafío. Una es a nivel personal, ¿no? ¿Qué de esto podemos aprender? ¿Qué es lo que nos puede dejar? Pero quienes estamos en el área de recursos humanos, quienes trabajamos con gente, quienes estamos en el sector del, del capital humano, del desarrollo de talento, tenemos una doble invitación. Hacernos cargo de aprovechar este, esta oportunidad, este desafío. Y el otro es poder ofrecer recursos y poder ofrecer ciertas eh, medidas, soluciones, herramientas para que los equipos puedan también encontrar lo mejor de sí mismos. Y en ese sentido, nos hemos eh, encontrado muchas empresas y organizaciones que al momento de querer cuidar a todos los demás, se descuidaron a sí mismos y se quedaron sin muchos recursos o mucha gasolina para seguir eh, aguantando este proceso de transformación. Así que eh, un poco mi, mi pregunta es, eh, ver cuál es tu perspectiva en una especie de película rápida de marzo a diciembre. ¿Cómo fue esta evolución desde tu óptica en temas de recursos humanos y el rol que ha tenido que modificar la, las áreas para poder servir de una mejor manera al propósito de la organización y a la gente?
2: Pues las áreas de recursos humanos pasamos probablemente, no, no digo que en todas las organizaciones, pero en general, de un papel eh, muy administrativo, transaccional, etcétera, aunque ya en muchas el papel es mucho más estratégico, uh -huh. realmente tener en todas las organizaciones ese rol protagónico para la toma de decisiones, fundamentalmente desde que se ve a venir esto finales de febrero, principios de marzo. Uh -huh. y el papel ha sido crítico. Eh, una cosa es el cambio. Cuando sucede un cambio es un evento único en un momento específico, preciso que, bueno, todo el mundo sabe que está ahí, lo ves y, lo, y, y recibes el impacto. Pero donde entra la función de recursos humanos es en lo que sigue después del cambio. Ese, cambio. ese proceso le llamamos transición. Y la transición es el acompañamiento de las personas en sus emociones, sus preocupaciones, siendo empáticos, compasivos y entendiendo el proceso que cada quien y los grupos y las familias están viviendo eh, cuando sucede o una vez que ha sucedido el cambio. Nuestro rol ha sido ese acompañamiento en la transición desde el, fundamentalmente en este cambio que llamamos pandemia desde mediados de marzo a la fecha. Recordaremos que los primeros eh, dos meses, digamos marzo, abril, fueron de un ajuste muy importante en todas las formas de trabajo, en la, en la manera de relacionamiento entre los jefes, los colaboradores, que por cierto, ahora aquí un paréntesis, los líderes, han sido la principal ocupación de las áreas de recursos humanos. Hemos tenido que acercarnos a los líderes, y vuelvo a la analogía de la cual hablaba hace un momento en cuanto al avión y la mascarilla de oxígeno, porque primero nosotros teníamos que entender qué había en esa transición para poder apoyar a los líderes de una organización en la gestión del trabajo remoto. Imagínate tú un líder muy orientado al control, estos jefes que están sobre ti, eh, supervisándote encima del hombro, pidiéndote el reporte cada hora, etcétera, viendo que toda la gente esté en su lugar de trabajo. Imagínate la hora en su casa y, ¿qué hago? O sea, ¿A quién superviso? ¿A quién eh, correteo? Pues, ¿sobre quién puedo estar? ¿no? Y debe haber tenido también su etapa ahí de, entre comillas, sufrimiento y estrés por no tener a quién controlar. Y lo mismo las personas que están acostumbradas a recibir órdenes, que son menos proactivas, que son más dependientes que independientes, pues sentaditos frente a una computadora esperando a que alguien les diera una instrucción. Todo ese tipo de, de fenómenos ocurrieron muy al principio. Y vuelvo al tema entonces de la transición. Los, las áreas de factores de, de, factor de recursos humanos tuvimos en un principio que atender a este tipo de asuntos y ayudar a los líderes y colaboradores a entender este nuevo entorno en el cual debíamos de seguir dando responsa, eh, responsablemente resultados, pero en una forma de comunicación diferente. Algo que despertó también esto es la capacidad de autodisciplina que cada individuo puede tener. Fíjate que cuando yo eh, trabajé en alguna organización eh, de oficinas completamente abiertas, Disfruté muchísimo el tema de la convivencia eh, totalmente abierta. Nadie tiene oficina, ni siquiera el CEO de esa compañía. Paso a una compañía mucho más estructurada, una compañía farmacéutica, con cubículos muy elegantes, oficinas muy grandes y espaciosas. Y una de las ideas que se me ocurrió proponer en ese momento fue, vamos a hacer home office. El principal, la principal objeción que surgió en ese momento, te habla de 2011, finales de 2011, fue, no, porque la gente no es disciplinada, no es responsable, van a flojear, van a estar en pijama todo el día, etcétera. Mil y un pretextos. Bueno, imagínate lo que es hoy. Hoy esa es la forma de trabajo. Hoy esa es la forma en que se han, se han venido dando resultados. Las áreas de recursos humanos tenemos esa responsabilidad. Empatar las expectativas con empatía, compasión, conocimiento de lo que es el comportamiento de los individuos en las organizaciones con los resultados del negocio, pero en base a la responsabilidad y la confianza. Y es un trabajo conjunto, colaborador, líder, teniendo como facilitador a Recursos Humanos. Y este año, ese papel de Recursos Humanos es el que ha permitido, en la gran mayoría de las organizaciones, sean startups, pequeña, mediana, gran empresa, los que han permitido que las cosas sigan funcionando como debe ser. Con una complejidad adicional en México en particular, que se agrega a la pandemia y esos son los temas de la reforma laboral con diferentes enfoques, diferentes modificaciones, muy trascendentes todas ellas y ocurriendo también simultáneamente con el COVID. El estrés que hay hoy en recursos humanos, hablando positivamente, es intenso. Son eh, profesionales que están facilitando procesos muy eh, importantes y críticos en las organizaciones y las cosas están funcionando muy bien. Ese es un papel que hoy, eh, y, y un posicionamiento tanto para las áreas de recursos humanos como en la mentalidad y la creencia de los líderes de negocios sobre la importancia del talento en las organizaciones.
1: Bien interesante, por supuesto. Y, y justo antes de entrar al aire, hablábamos de la siguiente ola, ¿no? Nos tuvimos que adaptar, Recursos Humanos tuvo que tomar un rol protagónico para que el negocio siguiera a flote a través del de bienestar de las personas, a través de la motivación, a través de mejorar e y transformar el liderazgo, etcétera Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo, Mauricio, en Recursos Humanos en particular el próximo año? ¿no? Estamos ya cerrando este ciclo que todos lo vemos diciembre tal vez como con, con alivio, pero las cosas no quedan aquí. ¿no? Viene adelante un momento crítico. Eh, ¿Un momento de adaptación nuevo? ¿Un momento difícil? ¿Qué ves tú el próximo año y qué dificultades?
2: Sí, efectivamente, mentalmente siempre consideramos ya el fin de año como el cierre de un ciclo y que viene uno mejor. ¿no? O lo que pasa es simplemente cambiamos de hoja de calendario y pasamos otro mes y bueno. Pero eh, lo que sí sirve a esta etapa de, del año, y creo que debemos de aprovecharla todos, es de reflexión de qué hemos aprendido este año ha funcionado bien y qué debemos de hacer diferente el próximo y eso aplica para todos. Particularmente en las organizaciones, en las áreas de recursos humanos, debemos de hacer ese ejercicio, esa reflexión para, para la siguiente ola como estábamos platicando, que es el regreso a la realidad cualquiera que ésta sea si con las características que vengan vamos a regresar tarde o temprano a una X realidad eh, efectivamente la llegada de la vacuna, pero que no serviría de nada si no conservamos ciertos comportamientos de prevención básicos y elementales, bueno, la ayuda de la vacuna más, los comportamientos de prevención, nos van a permitir ir incorporándonos a lo que ya conocíamos como una realidad de convivencia, de interacción, incluso volver al trabajo presencial en la oficina, cuando y dónde sí si se aplica y cuando sí es necesario, porque el trabajo remoto, considero, llegó para quedarse por muchas razones. Entonces, eh, la siguiente ola que será ese retorno, ese regreso, también va a implicar una etapa de transición como la estábamos describiendo hace un momento. Recuerden, una cosa es el cambio y otra la transición. La transición es un periodo más largo que implica muchísima carga emocional. Y si ya estuve trabajando en casa, si ya estuve eh, disfrutando cierto horario, regresar al estrés del tráfico, llegar a una oficina, etcétera, puede tener sus ventajas y qué bueno volver a, lo, a ver a algunos compañeros, pero eventualmente entraré nuevamente a aquellos factores que me generaban estrés. Yo creo que llegamos este año, y hay que sacar lo más positivo de, de lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, yo creo que llegamos a una etapa de adaptabilidad y una etapa de agilidad que no debemos de perder como seres humanos, como personas y como organizaciones. Siempre hemos escuchado que la única constante es el cambio. Muchas veces se quedaba en el pizarrón del aula, en un libro o en una nota. Hoy es al revés. Hoy lo estamos viviendo constantemente. Basta un tweet para que cambien muchas cosas, basta un mensaje en la red social cualquiera que sea para que cambien muchas cosas y no solo en, en un entorno nacional, local, sino global. Luego, entonces, lo que tenemos que aprovechar es esa capacidad que hemos venido desarrollando en mayor o menor medida las personas y las organizaciones para actuar de manera ágil. Yo creo, para la, para la siguiente ola, Alex, lo que tenemos que aprovechar es eso. Si ya estamos actuando de manera adaptable y ágil ante las nuevas circunstancias, vayamos preparándonos mentalmente y en todos los aspectos, financiero, profesional, etcétera, para cuando llegue ese momento. Ya vivimos un cambio drástico en febrero o marzo de este año. Ya vivimos un cambio drástico y nos ha llevado un tiempo de transición y aprendizaje. Ya pasamos esa curva de aprendizaje, llamémosla así. Saquémosle jugo, saquémosle el mayor provecho posible para prepararnos a lo que sigue. Mentalmente tenemos que estar eh, preparados para saber que no todo el tiempo vamos a estar en casa, no todo el tiempo vamos a estar confinados, vamos a regresar algún día al cine, vamos a regresar algún día a los parques, hay que estar mentalizado a todo eso y aprovechar lo que, las lecciones que esta, esta etapa nos está dejando. Para mí hoy, la principal competencia, habilidad o como, destreza, como le quieras calificar, de las personas y las organizaciones es la agilidad, la adaptabilidad, el manejo de la ambigüedad. Si empiezas a manejar esos componentes como ya parte de tu vida cotidiana, ya estás del otro lado para poder... Ahora sí, aviéntenme los cambios que quieran. no Siempre y cuando no afecten la salud, porque ese ha sido el tema del COVID, del, el COVID y todo lo que afecte a tu salud, que implique incluso la posibilidad de un desenlace, desenlace letal, pues eso es otro tema, eso es otra cosa. Confiamos que efectivamente no volveremos a sufrir una pandemia, que hagamos lo correcto, si vuelve a haber por ahí algún brote y la podamos controlar regionalmente donde surja, pero todo lo que hemos venido aprendiendo a nivel social, profesional e individual, debemos de capitalizar lo que no se nos olvide. Los seres humanos luego tenemos memoria corta. Eh, eh, lo que de, de estas lecciones que nos está dejando la pandemia deben, deben haber llegado para quedarse y hay que capitalizarlas en beneficio propio y de la sociedad.
0: En esta lógica del cambio, ¿no? en esta... Eh inminente eh, requisito de la adaptabilidad, de la eh, flexibilidad, de la agilidad y del manejo de esta ambigüedad, hay una línea muy delgada entre eh, adaptarse al cambio, entre provocarlo o pasarte un poquito de velocidad, ¿no? entre, eh, entre caer en este apresuramiento, en esta velocidad, en esta torpeza posiblemente, que es, híjole, bien, bien delgadita, ¿no te parece, Mauricio? En el sentido de cómo, cómo saber cuál es la velocidad que está ocurriendo allá afuera, la que, en la que va mi organización, en la que estoy yo. Y para eso hemos tenido también muy a la mano todo el enfoque eh, tecnológico. Eh, hemos podido recuperar en la tecnología o encontrar en la tecnología cierta, eh, cierto apoyo eh, como para podernos ayudar en ese sentido a empatar esas velocidades del mundo. ¿Cuáles crees tú que son las principales tecnologías que están permitiéndole y ayudándole a recursos humanos a ayudarle a las empresas a cumplir su propósito y sus objetivos de negocio? ¿Y cuáles son estas tecnologías que en el futuro crees que van a ser indispensables? Me refiero al futuro, a lo mejor un año o dos, ¿no? Que son indispensables para los que formamos parte de recursos humanos y en qué tendríamos que poner atención para poder servir mejor.
2: Caramba, Tico, ¿cuántas horas tenemos ahorita para platicar? <risa>
0: Podemos empezar y nos seguimos
2: después. A ver, no, mira, déjame decirte por qué. Estás tocando justo el tema que, que traigo como bandera. Eh, ok. En la en la propia asociación en la Medir desde hace poco más de un año, pues hemos adoptado una especie de lema o sí, una lema un lema de batalla, ¿no? Es creando conexiones. Y me explico un poco más. Yo estoy convencido incluso mucho antes de que llegara la pandemia, como acabo de decir, hace un año, un año y medio, estoy convencido de que eh, necesitamos recuperar al ser humano y ponerlo al centro de todo. Porque hoy el ser humano es subordinado a la tecnología y no es al revés. Eh, el ser humano está subordinado a muchas otras cosas que no son ya propias del comportamiento humano o de la naturaleza humana. Si algo ha traído la pandemia también, positivo, es reconsiderar al ser humano y poner, tratar de ponerlo nuevamente al centro. Y todavía no estamos ahí, pero sí se habla más de la persona en el centro para la toma de decisiones en todos los aspectos. Creando conexiones para nosotros, para mí en lo particular, significa el ser humano al centro conectado con la tecnología, con el entorno y el ambiente, con las demás personas, con uno mismo, con los colaboradores, con las familias, Crear conexiones, retomar esos contactos que siempre han sido parte de la naturaleza humano, humana y que la tecnología esté subordinada al ser humano y no al revés. Hoy, uno de los temas más eh, eh, importantes para nosotros y particularmente en el Factor Humano tenemos que tomarlo mucho más en cuenta es el Big Data. Tenemos que considerar este volumen de información que nos está llegando y ser capaces de estratégica y analíticamente tomar la información relevante para la mejor toma de decisiones. Para mí ese es otro tema fundamental que nos permite esa conexión y tomar las decisiones correctas en beneficio propio y de las personas que nos rodean y por lo tanto también de tu comunidad. Eso es fundamental. Entender el mundo del Big Data, entender el mundo del algoritmo y cómo este empieza también a ir normando tus, uh, tus uh, comportamientos. Es la primera vez que veo en Spotify que me digan mira, esta es tu lista del 2020 mira, mira, cuántas veces escuchaste a Sarah Brightman y cuántas veces escuchaste esto y cuánto tiempo pasaste aquí y ya digo, oye, me siento espiado ¿qué, qué pasó aquí? ¿no? entonces hay que saber utilizar ese mundo del Big Data para la toma de decisiones y no dejarnos abrumar, no perdamos la conexión con uno mismo y con los seres humanos otro tema también que caracteriza yo, yo no soy de, de etiquetar y mucho menos en términos generacionales a lo que voy es, al millennial se le ha clasificado y caracterizado, y ahora el que viene, el centennial, con ciertos rasgos o tipos de comportamiento. Yo creo que son comportamientos que a todos nos han distinguido en algún momento de esa edad. La única diferencia hoy es hoy, la disponibilidad que tenemos de datos e información. A lo que voy es, una característica nuestra del mundo que estamos viviendo, no solo de los millennials, porque se le ha atribuido mucho a ello, por eso los menciono, yo creo que es de todos los que estamos viviendo esta época, es la inmediatez. Queremos todo ya. Oye, tengo una duda, pues, googlealo. Oye, quiero de, 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 un X producto, pues, te lo traigan, llama a Amazon, al Mercado Libre, al que quieras, y te lo traen a casa, en fin. La inmediatez es una de las características que también ha afectado esta capacidad que, que debemos de recuperar de crear conexiones. Debemos saber que hay cosas que requieren tiempo, madurez, requieren proceso de consolidación y eso solo te lo va dando la experiencia y te lo va dando el vivir cierto tipo de situaciones, ensayo y error. Y en resumen se llama aprendizaje, al exitico Conforme vamos aprendiendo de, del mundo y de los demás, vamos entendiendo que hay cosas que pueden suceder de inmediato y otras que requieren un proceso de maduración. Lo mismo nos va a pasar en, al regresar a trabajar al momento en el que la pandemia finalmente esté controlada. El COVID va a existir como existe hoy el virus de la influenza, como nos puede dar catarro, pero estará controlada y estará confinada y estará médicamente tratable. Nosotros podremos estar en posibilidad de seguir creando conexiones y de seguir aprendiendo.
1: Qué interesantes temas pones en la mesa, Mauricio. Eh, sin duda tiene que ver con recuperar el propósito, ¿no? Esto humano, ¿de a dónde nos dirigimos? Porque no solo es el antropocentrismo, sino es, es un, un sentido humano con un propósito de cuidado, con un propósito que nos lleve a sobrevivir, ¿no? Porque justamente ya traíamos temas difíciles desde antes de que se hiciera evidente y explosivo con la pandemia. Traíamos temas de falta de desarrollo, falta de conexión humana, ya... Eh, aun cuando nos veíamos en, en, las, en las oficinas, no había temas que eran urgentes atacar, eran urgentes tratar y que de alguna forma correspondía o se esperaba que correspondiera a recursos humanos. A mí me gustaría preguntarte respecto a esta conexión humana, a esta eh, reconexión más bien, a esta búsqueda, eh, ¿qué cosas son indispensables? En el desarrollo del liderazgo. Es decir, ¿en qué tenemos que poner atención como líderes? ¿En qué estás poniendo tú personalmente atención como líder de medir? Eh, que nos ayude a transitar estas dificultades, estas eh, eh, oportunidades también y ser mejores organizaciones y pues, también servir mejor a nuestras comunidades.
2: Utilizaste la palabra clave, Alex, que también para mí me, me apasiona. Uno, una de mis lecturas obligadas, eh, tanto para mí mismo como para alumnos, es el sentido, el, el sentido de la vida, o sea, el, el libro de Víctor Franklin, ¿no? El hombre en busca de sentido. Eh, es de esos libros que sí te marcan. Y él mismo lo refería, quienes no lo han leído, leanlo, y quienes ya lo leyeron, recuerden cuál es la gran conclusión del libro. Cuando tienes un propósito, y tú usas también la palabra supervivencia, Tienes un propósito, y él lo describe ahí muy bien. Él tenía un propósito, él encontró un sentido a su vida por lo cual pudo sobrevivir todas las adversidades que le tocó sobrevivir en un campo de concentración. Él tengo la oportunidad de tener esta, esta, este aprendizaje y poderlo capitalizar en diferentes cosas. Cuando trabajas con un equipo de dirección de una organización, lo primero que tenemos que entender es el propósito, el para qué. ¿Para qué es lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo? Cuando tú te pones a trabajar en un plan estratégico a dos o tres años, ya más ya es jugarle al hechicero o al mago. Cuando estás pensando en un plan estratégico a dos o tres años y qué tienes que hacer en los próximos 12 meses, la principal pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Y lo clave de los líderes es entender ese propósito, establecer una visión, y lo más importante, comunicarla y compartirla. Una visión que se comparte, una visión que, que es claramente definida y que es eh, afín a los principios y valores de todos los que tienen una compañía, es poderosísima, poderosísima. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué existe? Eh, trabajé para una compañía cuya visión era, eh, con dos palabras se describía, be well, estar bien es una compañía farmacéutica. Ahí te encierra todo, ¿no? Entonces tú le preguntabas a cualquier colaborador de esa empresa, oye, ¿para qué trabajas aquí? Para que la gente esté bien. Ya, basta, no, neces no necesitas más. Es muy importante que líder? Y aquí quiero también hacer una pausa porque cuando hablamos de líder a lo mejor pensamos en que es un supermano, una supermujer y no pues es persona tal cual. Lo que cambia con los demás colaboradores de una organización es el nivel de responsabilidad, mucha mayor. El impacto de una decisión, de un directivo con un, un operario pues cuesta muchos cientos de millones de dólares probablemente o cientos de miles de dólares, es muy diferente. Solo cambia eso, pero sigue siendo una persona, un humano con necesidades, intereses, etc. Entonces, no se nos olvide que los líderes no son superhombres o supermujeres que van a resolver todo y que tienen todas las respuestas en sus manos. El líder primero entonces tiene que entender muy bien el propósito, saberlo transmitir, plasmarlo en una visión, compartirla. Y otra que es muy importante y mucho más, siempre lo ha sido, pero mucho más hoy, ser capaz de crear equipos efectivos de trabajo. Suena fácil, suena de libro, pero es una realidad y es una práctica fundamental. Los mejores líderes no son los que saben todo, son los que saben rodearse de la gente más talentosa en sus especialidades y son capaces de coordinar el esfuerzo y talento de ese grupo para lograr un gran resultado. Te lo digo por experiencia, yo no sé nada, yo no sé muchas cosas. Como director de Recursos Humanos, las partes de administración del personal, la verdad, no eran lo que me apasionaba y no dominaba yo más que la información básica que debía saber. Siempre procuré tener a la mejor persona que le apasionara el tema de administración del personal, le apasionaran las nóminas, el seguro social, todos esos trámites que hay que hacer y que lo hiciera lo mejor posible, que siempre superara en todos esos aspectos. Tienes tener esa capacidad como líder, rodearte de la gente más capaz en su especialidad y ayudarles a sacar lo mejor de sí mismos. Hoy el líder tiene que ser el primero en adaptabilidad, en agilidad y muy importantemente construir equipos efectivos de trabajo que además requiere otra cosa. Tienes que ser capaz de identificar talento y darle vías de desarrollo a ese talento. Por ahí eh, circulan algunos mensajes de estos que te llegan en WhatsApp, ¿no? Si tú le vas a decir a alguien talentoso lo que tiene que hacer, pues mejor no lo contrates, ¿no? Tú debes escuchar a alguien talentoso que trae las ideas y que sabe más que tú en una especialidad y entonces tomar decisiones una vez que lo hayas escuchado. Y muy probablemente muchas de sus ideas son las que vas a incorporar en tu decisión. Hay que sumar esfuerzo y talento. Son capacidades de los líderes que tenemos que aprovechar también hoy que hemos elevado la conciencia de la importancia sobre talento en ellos y en ellas para que puedan mantener ese nivel de conciencia y sigan sumando eh, gente talentosa a su alrededor ahí va a estar la clave de su éxito
0: Justamente los equipos en esta cuestión, ¿no? viendo como la narrativa desde la conexión ¿no? La, la importancia de crear estas conexiones, luego hablamos de liderazgo en la importancia del sentido profundo, del propósito trascendente del sentido de vida, y ahora hablamos de poder formar equipos de trabajo en donde hay dos, ¿no? una habilidad para poder atraer y seleccionar al nuevo talento y la otra es mirar hacia adentro, mirar en la propia casa y poder reanalizar el talento con el que contamos, que no necesariamente es el que necesitamos por la nueva realidad, pero cómo poder entonces hacer estas dos cosas, no el, la capacitación y el entrenamiento para eh, reducir ese gap entre el talento que tenemos y el que necesitamos para salir adelante apostando por el talento Interno y la otra es poder traer ese talento de fuera. Quiero hacer un énfasis ahorita justamente en esta gran importancia del entrenar y reentrenar, ¿no? Del poderle ayudar a mucha gente que llevaba a lo mejor muchos años haciendo lo mismo repetidamente y que hoy, al momento que la empresa tuvo que hacer un giro en su producto o en su servicio, queda un poco obsoleto y va a seguir cambiando mucho más rápido cada vez. Así que, esta cuestión del reentrenamiento, del upskilling eh, constante, yo creo que va a ser una de las líneas de mayor eh, relevancia para las empresas. Y históricamente habíamos hecho modelos de capacitación muy lineales, muy frontales, muy teóricos, de relativamente largos, presenciales. Y hoy, justamente con este reenfoque, tenemos que reinventar todo eso. ¿Cómo poder, en el, a la par, ¿no? o sea lo, lo pienso así como reto, decir... ¿Cómo poder, mientras capacitamos técnicamente como organización, poder aportar ciertos mensajes culturales, ofrecer algunas experiencias que también logren el engagement en un solo eh, momento? ¿Sí me explico, es decir, o sea, si hoy el recurso más escaso parece ser que es el tiempo, ¿no? Y el reto de las empresas es justamente que los que están presencialmente pues tienen agenda llena y los que estamos en casa estamos, tendemos a estar trabajando más horas. ¿Cómo poder hacer? en ese híbrido, a ver si soy claro entrenar, reentrenar generar experiencias generar contacto, integración de equipo y posiblemente hacerle sentir orgullo y sentido de pertenencia a las personas que están recibiendo esto, ¿será posible tanto? ¿será posible eh, estar a la altura de este reto?
2: Bueno, definitivamente mira, es que tocas todos los temas que más me apasionan pero bueno <risa> de ser sintético en base a lo que me ha tocado experimentar estás sí. tocando el tema de aprender y reaprender es, y cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? Y tú intentas algo sabes que no te funcionó bien, lo haces de otra manera, eso es Aprender, desaprender, aprender, desaprender. Es un continuo muchas veces. Eh, tienes que tener la disposición para hacerlo. La gente que va teniendo más éxito en ese sentido son las que van destacando porque tienen la capacidad de mantener un aprendizaje constante en base a ir desaprendiendo cosas. Cuando tú te aferras a una sola cosa, cuando tú te aferras a una sola creencia, mal negocio para ti. Y mal negocio si eres líder, porque entonces los vas a mantener estáticos. Hoy en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, como se define en el mundo boca, no puedes darte el lujo de permanecer estático. No hay lugar para la gente estática. Hoy el mundo te exige proactividad, te exige agilidad, te exige anticipación cuando es posible y te exige flexibilidad. El papel de los líderes es facilitar todo lo necesario para que eso ocurra en sus equipos de trabajo y que los talentos afloren. Uno de los factores importantes es generar seguridad y confianza en la gente. No tengas temor a tomar decisiones, no tengas temor al error. Te puedes equivocar una vez y vamos a ver el impacto de ese error, pero ya dos veces o tres, bueno, ya es otra cosa. Pero el ensayo y el error siempre ha servido para que la humanidad evolucione. ¿Por qué no en una oficina de trabajo? Porque en un equipo de trabajo, ensayo y error, se aprende, se aprende. Y eso es lo más importante. Cuando tienes una experiencia frustrante, no la veas como frustrante, vela como una lección de aprendizaje. ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué lección? ¿Qué tienes que hacer diferente la próxima vez? Por lo tanto, quienes están coordinando esfuerzos de, de equipos, que son los líderes, por eso, repito, son los primeros que tienen que irse desarrollando. Una, un gran defecto que ha habido en los planes de desarrollo para, para directivos, incluso a nivel académico, diría yo, es haberle dado tanto peso, importancia y sembrar la creencia en, en, en quienes están formando como directivos o líderes de que lo más importante en una organización es que, es que entiendas un P&L, que entiendas un market share, que entiendas una un proceso de producción con sus estándares de calidad, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuándo te enseñaron o cuándo te dijeron que lo más importante era todo lo que había atrás de eso, que son personas y talento? Si tú ves un P&L en una revisión de negocios, ves números y hablas de los gastos, los costos, la inversión al mercado, eh, las cuentas por cobrar, etcétera, se te olvida que atrás de esos números ha habido esfuerzo, talento y trabajo de gente. Y eso es lo que yo le reto a los CFOs y a los líderes. Ustedes están viendo números fríamente, pero todos esos números no nacieron de la nada. No es que alguien en un Excel se le hayan ocurrido y los puso ahí bonito, no. Eso está reflejando el esfuerzo y el talento de la gente. Por lo tanto, hoy aprovechemos la oportunidad de que hay un talento atrás de todos esos números. Eso es desaprender lo que los líderes habían aprendido. Desaprendan que lo más importante son los pianos, etcétera y aprendan que atrás de esos números hay gente y hay talento que son los que te van a dar y nutrir esa información y esos resultados. Esa es una de las lecciones más importantes que podemos capitalizar hoy. Cuando hablamos de compromiso y de engagement, no es tampoco tan complicado. Yo creo que Gallup lo tiene muy definido y me tocó poderlo aplicar en, en un par de organizaciones. Esta, fíjate, para generar el engagement es tan fácil, entre comillas, como decirle a la gente lo que esperas de la persona. Ese es el factor número uno de compromiso y de engagement, según Gallup. Y estoy totalmente de acuerdo. Que tenga los equipos y las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Que pueda entender, vivir, compartir y, e identificarse con el propósito y la misión de la organización y el equipo de trabajo para el cual trabaja. Si no te identificas con eso, mal negocio para ti cambia. No sufras estando en un lugar donde no te identificas con los principios, valores, misión, etcétera. Trabajé para una compañía que tiene entre una de sus divisiones de negocio el cuidado de mascotas a través de alimento muy, muy importante. Esta compañía es muy importante. Me tocó entrevistar a un posible director de ventas, un candidato. De las primeras entrevistas, de las primeras preguntas que le hice, surgió el tema de que él aborrece los, las mascotas, los perros y los gatos. ¿Sabes cuánto duró la entrevista? no más de 10 minutos lo que terminó en, en, acabar su, en lo que terminó su café que le había invitado para la entrevista, se lo tomó más rápido de lo usual, a los 10 minutos nos despedimos y adiós, que te vaya bien. Si no te identificas con eso, qué es lo que vas a vender, pues ¿para qué estamos platicando? Es un ejemplo real, pero sucede y muchas veces la gente inconscientemente lo está manejando, hay, hay descontento en eso, pero permanece y se queda ahí. Ese es otro, entonces, de los factores que Gallup menciona y mide, el que tú te identifiques con la misión, el princip los principios y los valores de la organización y el grupo para el que trabajas. Y hay otros que son totalmente de conexión humana, son nada más 12 factores, es algo muy sencillo. Otro de los factores es que tengas un buen amigo en el, en el trabajo, volvemos al tema de conexiones, que alguien en el trabajo, no necesariamente tu jefe, y así lo estableces, Alguien en el trabajo se preocupa por mi desarrollo. Otro de los factores muy importantes es, mis opiniones cuentan. Otro de los factores muy importantes es, trabajo en un equipo consciente de la calidad y mis compañeros hacen un trabajo de calidad. Entonces son máximo 12 factores, no los voy a decir todos, pero son temas muy, muy sencillos, cotidianos, manejables, que perdemos de vista y perdemos de rumbo A veces, incluso en recursos humanos, Hemos, tan, estamos, hemos estado tan obsesionados en imponer nuestros procesos que se nos olvida lo básico, hombre. es eh, No nos aferremos tanto al manual, son ideas, son guías. Lo importante es la organización, su cultura, su momento y lo que sí te sirve. No trates de utilizar, como decía Deming, uno de los teóricos de, de la calidad surgido por ahí en los 50s, 60s, Decía, si tu única herramienta es un martillo, a todo le vas a ver cara de clavo. Y eso es lo que nos ha pasado mucho en Recursos Humanos. Se pone un proceso de moda y lo queremos implementar de inmediato tal cual, sin habernos cuestionado si es lo que la organización necesita, si es el momento, si realmente lo que vamos a obtener el proceso nos va a ayudar a mejorar la cultura, el desarrollo, el negocio, etcétera. Entonces, cuestionémonos nosotros mismos antes de hacer ese tipo de cosas. Y Como ves, pues son varias facetas alrededor de un solo tema, porque no es, no es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo. Es simplemente qué es lo básico que debes de cubrir y atacar y fortalecer eso.
1: Extraordinario eh, conectar estas ideas. A mí me suena eh, como... La posibilidad de la creación de la vanguardia. Y es que innovar por innovar no nos sirve de nada cuando no ponemos justamente esto que estábamos hablando al principio a la persona en el propósito. ¿no? Eh, si solamente estamos eh, aplicando y no estamos eh, creando la filosofía detrás, no estamos creando eh, sí, el, el, la red que va a sostener esa filosofía en la organización, pues son esfuerzos que no tienen sentido y, y no estamos cumpliendo además la necesidad de recursos humanos, de convertirse en socio estratégico. Es decir, que a través de la implementación de estas innovaciones podamos hacer que, siendo más felices, podamos ser más productivos. ¿no? Que, que es como esa disyuntiva, ese, ese momento de equilibrio. ¿Qué, qué dirías respecto a esto? ¿Cómo lograr la vanguardia eh, en, en un entorno buca, cómo lograr eh, potenciar estos esfuerzos de, de los cuales has hablado y, y qué le pedirías a, a los líderes, que eh, seguramente estás en contacto con muchos, pero los que te están escuchando en este momento, ¿qué, ¿a qué cosa nos invitarías? Eh, Mira, incluso
2: Alex, como coach ejecutivo, que también me toca hacer ese, ese trabajo y ese papel. Y lo, lo primero es un ejercicio de autocrítica. Si estamos hablando de de directivos que tienes en tus manos con una decisión la estabilidad y el bienestar de familias completas, a veces un gran número de ellas, dependiendo del tamaño de tu corporación, tienes que estar muy consciente de lo que son tus propias capacidades y muy consciente también de aquello en lo que no eres tan bueno, aunque tú creas que eres muy bueno, porque ese es otro tema también que habría que tocar entonces la autoconciencia, el self-knowledge, como se dice en inglés ese es fundamental cuando llegas a, a ser director. ¿Y cómo logras fortalecer ese conocimiento? ¿Y por qué a veces llega alguien y dice, oye, fulano de tal o sutana necesitan un coach? Pues es porque la persona no ha sido capaz de ver que necesita cambiar o mejorar o hacer algo diferente a cómo, ve, a cómo se ha venido comportando para seguir teniendo éxito. Entonces necesitas un tercero que venga y te ayude a ese autoconocimiento. Yo creo que eh, en la medida en que quieras ser un mejor líder, invierte en ti mismo y en el propio conocimiento de tus habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes, para saber qué es lo que puedes aprovechar. Yo creo mucho en un planes de desarrollo que se basan en las fortalezas de la persona, porque en la medida en que apalanca Palanca se desarrolla una persona en sus fortalezas, las áreas que ha de mejorar se minimizan, se van opacando. Está la fortaleza que tienes eh, en una cualidad, una habilidad, lo que sea que un área de oportunidad no, no aparece, no, no se ve, no, no impacta. Necesitas ese tipo de ayuda, necesitas mucho, mucho feedback. Los directivos necesitan estar abiertos a escuchar a otros que les digan qué sí está funcionando y qué no está funcionando. alguna de las capacidades o habilidades o prácticas que perdemos de vista y que es de las más críticas en las organizaciones, a cualquier nivel, pero más crítica en los niveles más altos es la capacidad de dar y recibir feedback. Cuando tienes un título nobiliario dentro de una organización, llámese vicepresidente, CEO, CFO, CHRO, lo que sea, pues eso ya te da cierto estatus. Y como el estatus, pues ya la gente tiende a, a, a decir, bueno, pues todo lo que diga está bien, ¿no? Todo lo que diga es lo que ordene y no hay ese desafío, no hay ese reto a las ideas, a las instrucciones. Y a la hora que se aplican, hay errores. El líder tiene que provocar y facilitar entornos y ambientes donde se le permita y él, él permita, provoque y busque, que le reten, que le desafíen. Cuando yo fui contratado para una organización, una de las preguntas que me hizo una de las entrevistadoras fue ¿cómo te consideras tú en, en, en equipos de dirección? ¿Eres de los que hace o no hace challenge? Y sobre todo al jefe, ¿no? Esa es una capacidad y una característica que debemos de tener todos. Cuando estás en un equipo de trabajo, no debes de dar por sentado que alguien tiene la verdad absoluta. Hay que tener capacidad de hacer el challenge a las órdenes, a las instrucciones, pero eso requiere que el líder tenga esa capacidad y esa apertura también para recibir y escuchar opiniones e ideas de los demás. Y volvemos al tema clave de construir equipos efectivos de trabajo, rodearte de gente talentosa que sepa más de lo que tú sabes respecto a una especialidad. Tú no puedes saberlo todo. Hay gente que sabe más que tú en ciertas especialidades. Escúchalos. Que te den feedback. Que te digan cómo pueden mejorar la comunicación. Qué te funciona y qué no te funciona. Otra característica, Alex, que se nos olvida eh, trabajar con los directivos, con los líderes, es el reconocimiento de las diferencias individuales. No puedes gestionar el talento con una sola vara. Cada persona, cada individuo independientemente de su género preferencia sexual, lo que sea, cada persona somos diferentes, somos muy diferentes y hay compatibilidad o no, de intereses principios y valores pero eso no quiere decir que una persona sea incapaz o no tenga potencial como muchos los clasifican y los etiquetan ¿no? uno de los mayores riesgos y o defectos que yo puedo eh, considerar que tenga un líder es cuando etiqueta a las personas en ese momento, pierde toda oportunidad de conocer y de ayudar a la persona que realice su talento. Nunca etiquetes por generación. Oye, los millennials, todos son así. No es cierto. Oye, los baby boomers, los X. No, no es cierto. Oye, todas las mujeres, no, tampoco. Son diferencias individuales. Cada persona es individual. Date tiempo de conocer a cada uno y amalgama. Lo que hace exitoso un director técnico deportivo es eso el que sí sabe dirigir un equipo deportivo, conoce las cualidades, eh, las fortalezas de cada uno de sus jugadores para ubicarlo en la posición donde puede rendir mejor y donde va a sacar lo mejor de sí mismo. Y donde va a estar además, usaste la palabra felicidad, donde va a estar más feliz, donde va a estar haciendo lo que le apasiona. Oye, a mí me apasiona ser portero, no sé por qué evitar goles, ya que me metan uno, ni modo, y es pues, parte del juego. A mí me encanta meter goles, a mí me encanta estar en medio y construir juego a media cancha o ser el, el basquetbolista que más puntos logra en un partido, ¿no? etc. O me gusta jugar solo y soy el mejor tenista del mundo y exploto. Cada quien tiene sus propias eh, cualidades. La capacidad que tú tienes como líder para identificar talento, como hemos dicho, y reconocer las diferencias individuales, te va a fortalecer exponencialmente como líder, porque vas a saber ubicar ese talento donde le corresponde.
0: Así es, y pensando justamente en ese reconocimiento individual, en esa posibilidad de que cada uno de nosotros exprese todo su potencial, eh, pienso en esta parte de las organizaciones, y no estoy tan seguro de poder dejar o permitir que cada una de las organizaciones pueda expresar su forma auténtica o libre en ese sentido y hemos hecho una lucha en estos últimos meses, Mauricio, de poder ahí sí, no tener tanto margen de tolerancia. ¿En qué sentido? ¿no? Eh, hemos visto organizaciones y hemos trabajado en algunas organizaciones que por crecer los números aplastaron a la gente y hemos eh, hecho mucho esfuerzo y lo seguiremos haciendo porque esto está empezando para que podamos ir contribuyendo un poco con estos líderes, con estas pláticas, con este sueño que tenemos y que compartimos contigo, de poder convencer, de poder eh, tener los argumentos tan claros de que para crecer los números, que eso sí queremos también, queremos generar ese trabajo, queremos aumentar las fuentes de empleo, queremos aumentar la prosperidad, queremos que la gente pueda crecer profesionalmente y económicamente, para crecer esos números necesitamos desarrollar a las personas. Y para eso creo que Recursos Humanos está en un momento clave de transición, en donde estábamos acostumbrados a hacer algo transaccional, a ser muy operativos. Y hoy tenemos que ser muy estratégicos y estar en ese board, estar en ese lugar en donde se toman las decisiones, no solamente para levantar pedidos, sino para poder crear menús que sean nutritivos y que sean muy ricos en sabor también. No estamos ahí para, para que alguien nos diga cómo hacer las cosas o cuál es el objetivo que tienen que hacer o qué porcentaje tiene que reducir la rotación, sino a crear estrategias que verdaderamente transformen y nos convierten en la empresa del futuro que esa organización o ese líder necesita. Y para eso me gustaría preguntarte, Mauricio, ¿cómo imaginas a los recursos humanos en el
2: 2030? Me toca también el tema el tema de rotación, indicadores y todos esos números básicos con los que se medía recursos humanos y aún se sigue midiendo. Por favor, pues eso es transaccional, eso déjaselo a un software que captura la información y te genera todos los reportes que quieras. Eso, por favor, no. La nómina, por favor. Cualquier cantidad de facilidades que tiene, no. Eh, el experto en gestionar talento en una organización es estratega, es un jugador de ajedrez y facilita procesos. Tampoco es el dueño de la verdad absoluta, ni de, no. Facilita procesos para que la gente pueda. Encontrar lo mejor de sí mismos y de lo mejor de sí mismos dentro de lo, las áreas de responsabilidad que le tocan. Uh -huh. la, la responsabilidad sí la tenemos en el trabajo hacia los líderes, porque de ahí se cascadea todo. Entonces, cuando tú te vuelves realmente. Y, y líder, no me quiero. Eh, no quiero centrarme nada más en el, CEO, en el director general y miembros uh -huh. de su equipo de liderazgo. Es todo aquel que tiene responsabilidad de gente a su cargo. Todos los que tienen responsabilidad de gente a su cargo. En la asociación lo que queremos es llegar en, con una visión de tener el alcance suficiente como para que todo aquel que tiene como responsabilidad de gestionar talento a su cargo esté dentro de la asociación. No me no importa si eres o no director de recursos humanos, es tienes gente a tu cargo, tienes que estar aquí, porque aquí están las ideas, los modelos, las iniciativas, el intercambio de prácticas que te van a ayudar a hacer un mejor gestionador de talento. Ese es el tema que tenemos que aprovechar hoy. Acompañar a las Oye, nos dicen, es que el de recursos más tiene que entender el negocio. Sí, entendemos el negocio, entendemos un P&L, entendemos Market Share, lo que quieras. Pero nunca perdamos de vista que atrás de esos números hay gente, como lo hemos comentado. Y el, el hecho de que la gente esté bien ubicada y que encuentre sus caminos de desarrollo, y también ayudarle a la gente cuando dice, oye ya no estoy satisfecho en la organización. Yo he llegado a decirle, incluso a directores, tú toma la decisión sobre tu carrera antes de que alguien más la tome, porque ya se empieza a notar que tú no estás contento en lo que haces. Y el tipo de decisiones que, están, que estás tomando ya afectan a tu equipo de trabajo, a los resultados de tu unidad de negocio, a los resultados de la compañía. Y antes de que alguien venga y diga, quítelo, toma la decisión. No estás contento aquí, toma la decisión antes de que alguien que no seas tú, la tome. Porque nadie debe tomar las decisiones sobre tu carrera, sobre tu trayectoria, sobre tu persona, es que no seas tú mismo. Y eso me ha tocado vivirlo ya en tres ocasiones y las tres ocasiones las personas tomaron la decisión de dejar esa empresa e irse a otro lado. Y muy bien por ellos y ella, porque la verdad encontraron en otro camino que les dejó más satisfechos. Ese es el tipo de trabajo que hacemos. Cuando decía yo... Eh, un líder, la cabeza de una organización, ayudarle a que escuche, ayudarle a que reciba feedback, a que sepa dar feedback, porque finalmente sus resultados son, lo que dependen del esfuerzo y el talento de la gente que, que está trabajando con él. Él no está para hacer todas las cosas, él está para tomar las decisiones estratégicas, pero en base a la información, datos que le van eh, alimentando todos los miembros de su equipo de trabajo y todo lo que sabe del entorno. Él está tiene que estar maquinando, en el buen sentido, ideas, jugando su propio ajedrez mentalmente para jugar las piezas y, y hacer los movimientos correctos en el momento correcto. Otros están haciendo las cosas, las cosas que él dirige. Esos son los temas donde debemos estar muy presentes y eso requiere, por supuesto, que quien está como responsable de recursos humanos aplique estos mismos principios para sí mismo, el autoconocimiento la capacidad de actuar ágilmente, tomar las decisiones correctas en su momento oportuno, estar abierto a estar siempre dentro de la operación de una organización, entendiendo los diferentes procesos mecánicas entender las diferen diferentes diferencias individuales. Y una característica muy importante que debemos de tener en Recursos Humanos, la describí hace un momento como para todos, pero eh, tiene que ser distintivo de nosotros, hacer challenge, desafiar, retar no tengas eh, el más mínimo temor de decirle a un directivo, ¿no crees que podrías haber llamado la atención a esa persona de otra forma y no necesariamente en público? Ese tipo de preguntas que le puedes hacer son preguntas poderosas que le puedes hacer a un directivo cuando ves que hay un comportamiento inadecuado en el trato a la, a la persona. Ahora que utilicé este ejemplo, pues recuerdo, cuando tú como líder le llamas la atención a alguien en público, es lo, una de las peores cosas que puedes hacer. Estás matando iniciativa y productividad no solo en la persona a la que les llamas la atención, sino todos los demás. ¿Sabes cuándo alguien más se va a atrever a decirte algo? Nunca. ¿Por, por temor a ser ridiculizado, a perder el trabajo o cualquier otro factor. Ahí es donde entran recursos humanos. Hacer ver lo que funciona, lo que no funciona, pero también en, un base, en base a un ejercicio de uh, autodescubrimiento de las personas, empezando por uno mismo.
1: Qué, qué, qué interesante esta visión del futuro. Eh, eh, coincidimos, me parece, porque hemos conversado en torno a, a muchas de ellas. Me gustaría hacerte dos preguntas para finalizar eh, esta, esta sesión, eh, mi estimado Mauricio. La primera es, si tuvieras este video dentro de 10 años, justo en el 2030, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué promesa le harías al Mauricio dentro de 10 años?
2: ¿Qué promesa le haría hoy para verla dentro de 10 años? Fíjate que eh, yo le, le diría verás a los líderes de, de una organización y a todos los miembros, aunque seas contribuidor individual de una organización, muy conscientes de sus propias capacidades y dando lo mejor de sí mismos en entornos favorables para ellos. Eh, y muy importantemente, una promesa que que sí me gustaría ver realizada, es esa conciencia sea la reconexión humana, tener a la persona en el centro de todo. Yo creo que si nos vamos a ese periodo de tiempo, dentro de 10 años, la tecnología va a ser abrumadora si hoy no hacemos algo para que se subordine a nosotros y no al revés. Yo quisiera dentro de 10 años ver a la tecnología, el Big Data o lo como se vaya a llamar, dentro de 10 años, subordinada al ser humano. Eh, satisfaciendo necesidades específicas de crecimiento, de evolución en todos los aspectos, espiritual, profesional, mental, etcétera Y no al revés, no nosotros atados y esclavizados a la tecnología como me parece que es la tendencia hoy.
1: Extraordinario. Y me, me echo la última tico para que tú nos despidas, sí, 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 que es, eh, ¿qué te llevas de esta conversación, Mauricio, que hemos tenido esta hora muy, muy rica?
2: Pues muchas reflexiones, muy satisfecho de conversar con ustedes dos, eh, creo que tenemos mucha afinidad en, en términos de qué nos ocupa hoy y qué nos ocupará el día de mañana, eh, muy enriquecido con sus puntos de vista y muy deseoso de seguir conversando porque, pues sí, en una hora, en una hora debe ser suficiente para sí. conversar, pero pues sí, dejas muchas cosas ideas en el aire y también me gustaría escucharlos, pero gracias por la oportunidad. Ha sido una gran experiencia. Ale, gracias, Alex Tigo.
0: No, gracias a ti, Mauricio, de verdad. Nos llevamos también muchísimo, nos llevamos la certeza. Te vamos a buscar para seguir conversando sobre esto. Y nada más, yo para capitalizar con esto que, que me invita a lo que dices, pensar que esta tecnología evidentemente irá creciendo como hasta ahora exponencialmente. Nosotros no podemos crecer tan rápido o adaptarnos tan rápido por nuestra condición humana, pero saber que al principio de todos los procesos tecnológicos y al final, siempre hay un humano está ahí de fondo para hacer algo que nunca van a poder hacer los robots o por lo menos hasta donde alcanzamos a ver que tiene que ver con esta capacidad de sentir y hacer sentir, de empatizar, de emocionar, de soñar y de ilusionar. Muchísimas gracias Mauricio por darnos un poquito de todo eso en este instante. Nos llevamos la gran tarea de seguir expandiendo este mensaje y te vemos muy pronto para seguir escuchándote.
2: Encantado, que estés muy bien y gracias por la oportunidad. Hasta luego.